0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Fala GamerCast número 17, Retrocompatibilidade. Eu sou o Giovanni Rezende. Estou esperando o Need for Speed entrar na lista de retrocompatibilidade.
1: Fala galera, aqui é o Guga Radvidel e eu creio que a retrocompatibilidade tinha que ser obrigatória, pelo menos a uma geração anterior. Fala
2: galera, e aí, aqui é o Jameson. Então vamos lá, né? Falar sobre retrocompatibilidade. Fala
3: pessoal, aqui é o William Miguel. Eu estou lamentando que o PlayStation 4 não tenha retrocompatibilidade em relação aos jogos do PlayStation 3. Estou esperando ansiosamente que o PlayStation 5 possa redimir aí essa ausência da Sony nesse esquisito.
0: Caro ouvinte, você sabe o que significa retrocompatibilidade? Podemos dizer que, independente da plataforma ou console, um console possui compatibilidade reversa, compatibilidade descendente ou retrocompatibilidade quando é capaz de executar jogos de um console mais antigo. O Atari 7800 pode ser considerado um dos primeiros consoles compatíveis reversamente com a maioria dos jogos do Atari 2600. Então hoje vamos conversar sobre o sistema de retrocompatibilidade.
1: uma coisa assim que eu acho muito importante. A retocompatibilidade vai tinha que ser obrigatória. porque uma Com a retrocompatibilidade, o que acontece? Você pode comprar só o um console e reaproveitar os seus jogos. Então isso é uma coisa bem interessante porque eu lembro da retocompatibilidade não lembro tão bem assim quanto o Giovanni falou do Atari, mas eu lembro da retocompatibilidade do Game Boy e todo Game Boy que você comprava ele era compatível com o anterior. Então se você comprava por exemplo o Game Boy Color os jogos de Game Boy original rolavam nele. Aí depois veio o Game Boy Advanced, então todo jogo de Game Boy Advanced era reto compatível com o Game Boy Color. Você comprou o DS, todo jogo de Game Boy Advanced era compatível, era compatível com o DS. Isso era muito interessante. Quando foi anunciado isso, eu achei bem legal. Eu falei, poxa, isso é uma coisa que, de repente, poderia ser copiada pela Sony, pela Nintendo, né? voltar com essa, com essa novidade aí agora. Infelizmente, só alguma resolveu bancar, só a Microsoft bancou. A
2: Nintendo... A Nintendo ela já vem fazendo isso há um tempo já, né?
1: Agora, Os
2: consoles é. de mão, então, eu acho que desde do, do Nintendo Wii, o Nintendo 64 ele é, ele é retrocompatível com Nintendo Wii também.
3: Então, e na nos verdade os consoles
2: de mão também, né? Na verdade
3: o Nintendo o Nintendo Wii ele roda jogos de GameCube e o Nintendo Wii U ele roda jogos de Nintendo Wii. Então a, na verdade com né, o com Nintendo Switch ainda Nintendo não se pronunciou, mas até o Wii U eles ainda respeitavam a retrocompatibilidade, sim, né? Dentro daquilo que era cabível.
1: Já é uma coisa mas que agora ela está fazendo eu... há muito tempo. Mas agora, é que agora que eu entendi, só agora que ela tá voltando, o Switch está sendo retrocompatível com o Wii U, né? Ou já é ou não é ainda. Não, na verdade estão relançando, né?
2: Não, tem muito jogo do, do Wii U que eles estão sendo relançados.
1: Ah, Então não é, é retro... não é retrocompatível. Então, então então é isso que eu estou falando. Essa geração nova eu tô considerando o Nintendo Switch dessa geração ainda, né, apesar do Wii U ser assim, contemporâneo também. Mas é com relação ao Switch que é o último lançamento da Nintendo não é retrocompatível ainda.
0: É verdade. Estamos falando de retrocompatibilidade e acredito que a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando falamos de retrocompatibilidade é o Xbox. Na E3 de 2015 foi anunciado a retrocompatibilidade do Xbox 360 no Xbox One. Como é que vocês receberam essa notícia e qual é a opinião de vocês sobre essa retrocompatibilidade?
2: Cara, eu assisti, acompanhei a companhia E3 2015 e realmente um os maiores anúncios assim, né, que teve na, na conferência da Microsoft que foi a, a retrocompatibilidade, porque anteriormente foi cogitado isso com a Microsoft, se ela poderia trazer a, a Retro né, no, no Xbox. E eles falaram que depois de, de estudos, não é viável, eles não conseguiriam fazer. E depois de um tempo, o Phil Spencer, né, no caso, quando chegou na, na E3, 2015, ele anunciou e foi realmente uma surpresa para todos, né porque eles conseguiram rodar emulando o 360, toda a Dash, todo o funcionamento do Xbox 360, e implementaram ali, rodando como se fosse um, uma máquina virtual dentro do, do próprio Xbox One. Então, isso foi uma coisa, realmente uma mágica a, da lei da engenharia, né? E ele conta que a galera trabalhou muito, inclusive sem parar, para tentar uma solução para realmente conseguir trazer a, a retrocompatibilidade para o console, né? Eu concordo com o Gustavo aí, né? com o Guga, quando ele fala que é pra ser, já era para ser obrigatório essa questão da retro, e não só na Microsoft, né? Mas na Playstation, na Nintendo, que já vem fazendo isso há um tempo, provavelmente vai trazer também no Nintendo Switch o Playstation, no caso, com na próxima geração, né? Porque essa já foi falado que não conseguiram fazer o mesmo aí no console, no Playstation 4.
1: Faltou um pouco de boa vontade da Sony para isso. Faltou um pouco de boa vontade, porque daria para fazer, assim, se a engenharia fosse prevista no começo, né? De você projetar o console já com, com essa, com esse objetivo, você conseguiria fazer. Enfim, não, não vou chegar no. no o que levou a Sony realmente a cancelar esses planos mas, pra mim foi uma bola fora
3: Aproveitando o gancho aí deixado pelo Gustavo, eu infelizmente acredito que a, a Sony talvez não tenha isso para continuar a, a alavancar as vendas do PlayStation 3, porque uma vez que ela aderisse essa, a moda da recontra, retrocompatibilidade, eu acho que isso desmotivaria as pessoas a, a aderirem a um console da geração anterior. Então eu acho que talvez é por isso que não faltou interesse e eu fiquei surpreso, porque o PlayStation 3 ele tinha retrocompatibilidade com o Playstation 2. Assim, não era bem feito, porque ainda assim você teria que comprar, né? Mesmo assim, não, Você não poderia colocar o disco de Playstation 2, mesmo original, você não, ele não rodava nativamente no Playstation 3, você teria que comprar na PSN, mas eu acho que isso já supria alguns jogos que talvez você de, de, que você tenha deixado passar batido na geração anterior, igual ó, eu tive a oportunidade de jogar o Resident Evil Code Verônica, o Fatal Frame, que eram jogos do Playstation 2 que eu não, não pude experimentar, e foi proporcionado pela retrocompatibilidade. Quando eu, eu me deparei com essa notícia, realmente eu imaginei que ia ser um diferencial, né, um trunfo da Microsoft oferecer esse tipo de serviço, porque a PlayStation já tinha, a Sony já tinha anunciado que o PlayStation não teria. Inclusive, foi feito um vídeo, não sei se vocês lembram, um vídeo que eles gravaram ironizando, satirizando a situação. Né? Tipo, eles falaram: Agora nós vamos ensinar o procedimento para acionar o serviço de ah, retrocompatibilidade. Lembro, lembro. Foi bem, bem irônico. E o menino só abrindo a caixinha e já colocando Diz que realmente esse foi um diferencial Nessa parte de... Vocês sem pagar acreditarem... nada, né? E sem pagar nada. Tá
2: sem pagar nada
3: Exatamente, eu acho que isso é uma forma de respeito A nós consumidores Ainda mais o preço de cada jogo Em mídia que nós pagamos é. Atualmente, né? Então acho que isso é, Foi muita boa vontade da Microsoft Foi um gesto de respeito com o consumidor para que ele não tenha que se desfazer Ou deixar que os, os jogos que ele já tinha Fossem obsoletos, né? Então parabéns, realmente a Microsoft está de parabéns E mais uma vez eu repito, espero que a Sony a Nintendo né, A Sony, no caso, na próxima geração, ela possa aderir a essa moda
2: Eu fui um deles aí, né, que não, não tive a oportunidade de jogar no primeiro no primeiro console da Microsoft O Xbox original, como eles falam E fiquei muito feliz nessa notícia Porque tem vários títulos aí Teria a oportunidade agora de poder experimentar e a notícia da retro para o primeiro Xbox, ela saiu logo com 19 jogos, né? Inclusive eu sou preview lá no, no Xbox. Eu a, abri a minha loja lá, depois que eles falaram isso aí. E no decorrer da semana eles foram adicionando. E para quem é preview, tem essa, tem essa opção é, mais cedo, né? Do, primeiro do que o, os demais gamers. E eu fiquei muito feliz que tá lá as capinhas, tudo bonitinho e tá, tal. Já... Incluído os preços, né? E eles estão adicionando
1: cada vez mais, né? É, eu, eu achei isso muito legal... Eu já comprava alguns jogos de Xbox original, né? O Xbox Caixão, né? A galera é carinhosamente apelida pra jogar no 360. Eu tenho alguns aqui. Por enquanto, desses que eu tenho aqui, só dois estão retrocompatíveis. né? Mas eu espero que venham mais jogos aí. Os preços ainda estão salgadinhos ainda, né? 50, 60 reais, um jogo, um jogo antigo, eu acho muito. E também, de repente, a Microsoft libere os, os jogos da, da live americana pra poder ficar na live brasileira. Porque tem uma diferença aí, né? Tem alguns jogos que você vê na live americana que não tem na live brasileira. Se você quiser, você tem que comprar a mídia física. E a mídia Física, se você for comprar com um colecionador, o é um preço é exorbitante. Eu já vi na loja na... americana um jogo custar com 50, 60 reais, simplesmente porque é um jogo antigo, né? Ninguém tem. O brasileiro não consegue comprar uma conta americana. Quero que venha mais jogo. Eu tô compartilhando um antigo mesmo. Se eu puder comprar, eu vou jogar, porque eu não tive chance de comprar na época. Só achei um pouco alto, né? Os valores de início assim. É, eu falei,
2: Até né? mesmo na mídia digital, mesmo está um pouco alto. Mas aí eu, eu não sei, não sei vocês aí se ouviram alguma coisa falando que se eles vão dar também na... Na Gamesuit Gold lá, né? Pra quem sim, sim, é assinante é lá. É boa, mas o preço realmente tá um pouco alto, assim.
3: Eu realmente vi nisso daí uma oportunidade que a Microsoft tinha de dar o devido destaque pra alguns jogos que eram do Xbox original. Porque eu, assim, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que o primeiro Xbox, ele ficou ofuscado pelo Playstation 2. Porque, principalmente aqui no Brasil, o, a Microsoft ela veio se popularizar em termos de console a partir do Xbox 360. 60, mas eu só conheci em todo, de todos os meus amigos eu só conheci duas pessoas que tinham o primeiro Xbox então eu acho que ela encontrou nisso uma oportunidade de dar o destaque merecido para alguns jogos que, que foram lançados na época, é lógico teve a, o Halo, o, o primeiro Fable, que foram um jogos de, de sucesso que eles acabaram remasterizando muito bons, mas eu acho que tinha, tem toda uma biblioteca que muita gente ainda vai poder explorar, vai poder desbravar e talvez a pessoa possa ela, ter Conhecimento: esse jogo ele possa ter o destaque a partir do momento que a Microsoft anunciar, falar, olha, esse jogo entrou para retrocompatibilidade. Aí alguém vai lá e, e talvez é, trazer alguma franquia de volta, dar um destaque para alguma algum, alguma franquia que talvez não ficou um pouco abafada por causa realmente da, da não tanta popularidade assim do, do Xbox. E bom, enfim, e com isso eu acho que até abre novos horizontes, né? Dependendo, acho que de acordo com a recepção, se eles lançarem algum jogo que se. Só saiu pro, pro, pro primeiro Xbox Se eu não me engano Aquele B.U. de Golden Nível Que a, a Ubisoft Tá fazendo Se eu não me engano Ele era exclusivo Do primeiro Xbox, né? Esse daí aí talvez, às vezes, a se ele vê Não, que as pessoas tinha, estão aderindo... ele
1: tinha, ele
3: tinha, tinha pra, pra Play 2 também. Tinha, ah tá, então ignora, Sim. mas às vezes tem, às vezes, a... se ela verificar a recepção de alguns jogos, de algumas franquias que foram lançadas no, no Xbox, talvez elas... eles tentam trazê-las de volta de alguma forma, né, mas eu esse imagino... Aí,
2: esse... esse aí ele tem na... no 360, né? Bem é, good é, esse
3: aqui eu, eu não tinha certeza. Eu sei que tem um, um jogo que era um jogo assim, nesses termos que era exclusivo pra Xbox e o pessoal fala muito bem, mas é, eu nunca tive oportunidade de jogar eu achava que era Beyond Good Nível. Se eu, se eu me recordar depois eu falei durante o podcast. Acho que o Ninja. Nossa, você tem razão. O, os Ninjas Gaiden. Eu lembro que é. eu, eu joguei o Ninja Gaiden no, no Xbox e, nossa, eu fiquei impressionado assim. E depois eles até lançaram uma versão pra PlayStation 3. Mas não era a mesma coisa Eles cortaram muita coisa Principalmente a, a violência gráfica né? Que era o mais da hora Que era mais realista Mas realmente Acho que o, o Ninja Gaiden Quando eu vi ele rodando no Xbox a primeira vez Eu fiquei louco E não, e não tinha pra Playstation 2 Que era o que era imediato concorrente do Xbox na época né?
0: Eu gostaria muito que os jogos do Xbox Do primeiro Xbox Eles também ficassem disponíveis na Game with Gold porque você tem dois jogos do 360 Ou dois jogos do Xbox One Poderia ter um jogo do primeiro Xbox Um jogo do 360 e um jogo do Xbox One Tô esperando um dia isso acontecer Mas eu não sei não
2: Eu tenho uma ideia melhor Pô. Dois do, do 360 Dois do Xbox One e um do primeiro Xbox tá Quanto mais melhor mais... <risos> Daqui a pouco ele né Há um rumor que futuramente será assim é, fora os quatro que o pessoal já recebe Acrescentar mais um aí Que no caso do primeiro Xbox Aí ficariam cinco jogos Eu lembrei do jogo, era Jade Empire Jade Empire, é
1: É, da mesma, linha é... Do, é da mesma linha do, do Star Wars, né?
3: Isso, e... é Knight of the Old Republics.
1: Knight of the Old Republic E Golden Age of City, City Lords City, City Lords sei lá como é que é.
0: E assim estamos encerrando mais um Fala GamerCast com a participação de Guga Ravidel, William Miguel e Gemerson Souza. Na direção, pauta e apresentação, eu, Giovanni Rezende. E nós temos um encontro no próximo episódio. Muito obrigado e até logo. Assim, o feed do Fala GamerCast acompanha automaticamente o lançamento de cada episódio. Através de seu smartphone, tablet, computador ou qualquer agregador de podcast. Você também pode ouvir o Fala GamerCast em nossas redes sociais, no iTunes, YouTube, seguindo o podcast no Facebook, Instagram e Twitter. Em nossas redes sociais, deixe o seu comentário, crítica e sugestão. Você quer falar comigo? Quer enviar uma sugestão de pauta? Quer participar do Fala GamerCast? Então envie um e-mail para falagamercast@gmail.com ou lá no Twitter. Procura por Fala GamerCast que eu estou sempre por lá.